0: ¡Bienvenidos a Company Pains! Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. ¡No se ofenda! ¡Ríase! ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Company Pains. Mi nombre es Max Webb. El día de hoy nos acompaña Juan Fernando Jiménez nuevamente. Juan Fernando Jiménez es amigo desde hace muchísimos años, consultor empresarial internacional. Ha dado consultoría a más de 100 empresas en Latinoamérica y en Estados Unidos. Bancos, empresas transnacionales, empresas listadas en bolsa, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué tal Juanfer? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí gracias por invitarme una segunda vez. Yo creo que voy a empezar a tomar cuál es mi CIA. Apropiarme de ella.
0: Con gusto, <risa> con gusto. Bueno, Hoy tenemos un tema interesante, emergencia o crisis, hmm. o podríamos decir emergencia nacional, emergencia mundial o crisis. ¿Qué piensas, Juan Fer?
1: Uh. Fíjate que definitivamente estamos en una situación en donde no conocemos qué está sucediendo, más que lo que nos cuentan, pero cuando viene una noticia a tu casa, ya sucedió. No va a suceder. O sea, lo que tiene son noticias viejas. Bueno, las noticias
0: siempre son viejas, ¿no? Ah, claro, pero... Estamos en un momento en el mundo donde nadie sabe exactamente... Pobres, me dan, me dan, me dan un poco de lástima a todos los presidentes de los países, porque se ponen a decir cosas y después es muy fácil que cualquiera se las vote, y que, ay, qué tonto, ¿por qué dijo esto? ¿por qué dijo lo otro? Cuando realmente están haciendo su mejor esfuerzo, ahorita no quiero defender a nadie, porque tampoco no es mi estilo estar defendiendo a los políticos... Pero sinceramente no, no, no tienen con qué compararse, no tienen un punto de vista de decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Todos los países están de alguna manera tratando de descifrar qué es lo que va a pasar, por dónde es el camino y qué es lo que deben de hacer.
1: Yo no soy tampoco del, 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 del corte político, tú me conoces de mucho tiempo atrás y tú sabes que no soy sobre el movimiento político. Pero sí me vi aplaudiéndole a nuestro presidente de Guatemala cuando en su segundo o tercer discurso, en donde dijo voy a seguir adelante, ha tomado decisiones impresionantes, ha forzado a la gente, se ha peleado con el comercio, pero vivo vuelvo a decir lo mismo, y yo sé que algunos de ustedes tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero ¿quieres una economía sana sin consumidores vivos o quieres una economía más o menos viva con consumidores existentes y vivos. O sea, se nos va a morir la gente si no la cuidamos. Pero bueno, no entremos en el tema. Una de las cosas que es necesaria, y tú me mencionabas, cómo vemos emergencia versus crisis. Um, emergencia es una situación que es, una, es un momento, es una situación que te mueve a accionar protocolos previamente establecidos cuando algo como eso suceda. Alguien tiene un accidente, la emergencia dice que tienes que hacer protocolos de verle pulso, ver líquidos, ver todo el tema en, un, en una sala de emergencia, ¿verdad? En una empresa, la emergencia económica, hay un concepto que se llama turn around, que tú cierras las llaves que te salida dinero, recortas, recoges todo el dinero en la calle y realineas tus procesos. Son emergencias, pero crisis...
0: Es otra cosa distinta.
1: Correcto, son situaciones que te vienen a dar o te o su suceden cuando tú no las esperabas, cuando tú no estabas preparado para ellas y que no tienen una solución prevista ni una solución anterior porque nadie más la ha vivido, especialmente la crisis del COVID. No, y,
0: y, y hay otro tema también con estos dos términos, emergencia o crisis, es que emergencia tenés que reaccionar rápidamente con protocolos normalmente preestablecidos, o sea que te menciono, te dice esto que va a ser un periodo de tiempo mucho más corto, una crisis. Correcto. No sabes necesariamente cuánto tiempo Correcto. puedes llegar a estar en una crisis, que es lo que estamos viendo el día de hoy.
1: Hablábamos de que las crisis no se han dado muchas veces, o sea, hubo una crisis de la fiebre española, el Spanish flu, que se dio en, en Estados Unidos, creo que fue en 1912, 1914, y mató, creo que millones, no sé cuántos, millones. 50 millones. 50 millones de personas. Hasta
0: donde tengo yo la información. Correcto. Por
1: También está otra crisis que no la han mencionado, Hiroshima y Nagasaki que en dos cuentazos, 200, 300 mil personas, no sé cuántas personas murieron y quedó deshecha una ciudad y que trajo problemas posteriores por años. Entonces, esas son crisis que en ese caso era focalizada, localizada geográficamente. Hoy la crisis es mundial, todos estamos en esa situación. Pero es muy interesante porque crisis demanda, un comportamiento específico de las personas. Hablemos de las empresas. Yo sé que tú hablas de, de, de company pains, ¿verdad? Y el concepto de company pains, pues estamos en un gran pain. Estamos
0: en una gran situación. Y este, y este pain, este dolor, lo tienen todas las empresas ahorita a nivel mundial, ¿no? Correcto. De todo lo que conocemos como, como el mundo moderno el día de hoy, todas las empresas se han visto en la obligación, necesidad de tomar ciertas decisiones porque no era una cuestión de una emergencia de dos o tres semanas como en muchos países se pensaba. Yo creo que aún aquí mismo en Latinoamérica, en muchos países pensábamos que, ah, sí, esto, esto va a pasar, démosle dos, tres, cuatro semanas y ya pasa. Y la verdad es que eh, esto está un poco verde todavía para que esté pasando.
1: Resulta ser que la crisis demanda un comportamiento específico la crisis no hay lo que tiene es problemas varios tiene múltiples problemas en una empresa tienes el problema económico tienes el problema de recursos humanos tienes el problema de los canales de distribución la cadena de proveeduría o sea la cadena de valor no existe eh, tienes el problema de los canales los puntos de venta y tienes el problema de que no hay riqueza en los consumidores es decir muchos problemas pero son problemas nuevos no existían antes y no tienes un punto de referencia como un benchmark que puedas decir ah Dupont hizo tal cosa en mil, en el 2000. No, no se puede,
0: no, no se puede. Hay, hay, Porque hay, ahorita eh, ni Dupont sabe exactamente qué hacer. ¿no? Exacto. O sea, nadie, nadie sabe. No Importa si es grande o pequeño. Por supuesto, bueno, las grandes podrías decir que tienen la capacidad de contratar eh, consultores y tienen la capacidad de hacer todo tipo de estudios y etcétera y podrían de alguna manera un poco más eh, tener cierta luz al final del túnel y podrían poder llegar a medir ciertas cuestiones. Eh, pero que hoy en día ni siquiera eso les da tanta certeza Correcto. para los pasos que deben de seguir. ¿no?
1: Resulta ser que la crisis requiere de un concepto que se llama resolución de problemas, problem solving. Entonces, el, la resolución de problemas es una, es una cultura de pensamiento dentro de equipos de trabajo. Entonces, hay un nosotros enseñábamos en la empresa, y, y yo creo que en algún momento contigo lo vimos, el tema de Design Thinking, pensamiento del diseño. Sí. Que Design Thinking tiene tres partes el proceso. Hemos hablado de sí. Una es de ideación, la otra es de definir un, um, un prototipo de solución y la otra es aplicar el prototipo para ver cómo funcionó y regresarlo a la mesa de diseño. Y ese es un ciclo constante. Cada vez que das ese ciclo, la solución se va enriqueciendo hasta que tienes una solución final. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Agarrar a todo tu equipo, no limitarlos a pensar y ponerlos a pensar soluciones tan locas como quieran ser, creativas. La crisis demanda creatividad, ingenio, demanda valentía, demanda innovación y demanda análisis después de que lo lanzaste. Hay otro concepto que se llama eh, Lean Manufacturing. Y Lean Manufacturing lo que busca es un producto que se llama MVP, Minimum Viable Product, que es el producto mínimo utilizable, no el, 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 el con todos los detalles, el mínimo, y lanzarlo al mercado, a un, grupo, a un grupo piloto, para poder en ese grupo piloto evaluar cómo está ese producto. Ahora, ¿qué sucede ahorita? Ese MVP, ese MVP, lo tienes que lanzar al mercado
0: general. O sea, necesitas mucha valentía. Curioso lo que estás mencionando, porque eso es exactamente lo que Signos CRM Jet está haciendo. Signos CRM Jet pretende ser el CRM número uno en Latinoamérica para empresas pequeñas. Eh, platiquemos de uno a diez usuarios, que normalmente son las empresas que han dejado atrás eh, la tecnología, la innovación, eh, que son tan necesarias el día de hoy. ¿no? Eh, lo que estás hablando del MVP, pues es eso, tener la alternativa de tener la tecnología necesaria, un CRM de clase mundial a costos sumamente accesibles para la pequeña empresa y que a través de esto puedan seguir siendo eficientes y efectivos desde casa.
1: Ese es exactamente lo que tenemos que venir a hacer con soluciones. ¿Qué estás haciendo tú como empresa? Estás aventándote a un mercado que no está medido, que no está evaluado, que no tiene una profundidad, no metiste a los asesores, y eso es lo que tienen que hacer todas las empresas, porque en el tiempo que tú te pones a analizar te comieron el mandado hay un concepto, y lo mencioné anteriormente que tú entras en el túnel del coronavirus, el túnel del coronavirus es el inicio del coronavirus todo el túnel comenzó el 15 de marzo y va a terminar por ahí por el 15 de agosto o 30 de agosto ahí termina el túnel posiblemente
0: todos... Esperamos Esperamos de que sea antes
1: pero sí. Posiblemente todas las empresas entran al túnel Pero no todas salen del túnel Las que salen del túnel Se van a rifar los clientes Del mercado que sobrevivieron Y que necesitan quien nos atienda Entonces aquí hay dos situaciones Tú tienes producto en bodega Que quiere decir dinero Y lo que se va a dar, y esa es mi proyección Y mi predicción Creo que lo que se va a dar es una guerra de precios Sin cuartel para tratar de ganar esos clientes. Ese es un daño horrible, tú sabes lo que sucede cuando tú tiras tus precios, tratar de rebotar esos precios a donde realmente son los precios o donde deberían de estar, no, no va a ser fácil.
0: Pero yo creo que lo que estabas mencionando es donde entra, o sea, eh, guerra de precios, perfecto, pero no necesariamente a veces con los mismos productos. Debes de diseñar productos nuevos con características nuevas que realmente puedan competir a otros, a otros niveles, a otros precios.
1: No todos tienen el pensamiento estratégico que vos tenés vos si sí lo tenés, lo tenés claro, sabes por dónde vas y por eso sacaste un producto nuevo muy rápido lo sacaste, yo no lo conocía bienvenido bueno, al club recordad que no, no
0: necesariamente fui yo, sino que fue, fueron los directores no, yo te, no, te, sí, sí.
1: Te, te estoy hablando a vos como empresa, sí. tenés un pensamiento de desarrollo muy bueno, pero no necesariamente todos piensan así, y no hay nada malo en no pensar así, el problema es que cuando no piensas estratégicamente lo que haces es que te tiras al agua a pescar el atún que está ahí adentro chapoloteando entonces, te tiras con todo. Eso quiere decir, tira los precios. Entonces, posiblemente le vas no, señores, no, hagámoslo inteligentemente y el arponazo te lo van a tirar a ti, porque ellos están peleando por sobrevivencia. Entonces, ¿qué va a pasar posterior a esto? Las empresas que no, que, que sobrevivieron y pasaron del otro lado del túnel del COVID, pero se meten a esa guerra de precios, posiblemente no van a sobrevivir la guerra de precios.
0: Eso es, eso es lamentable, definitivamente. Sí, habrá muchas empresas que no lo sobrevivan, ¿no? Pero, pues, uh, Juanfer, ¿qué nos llevamos el día de hoy de este, temas, de este tema, emergencia o crisis? ¿Qué, ¿Cuáles crees que son los tres puntos más importantes para ir cerrando?
1: Ok, número uno, estar claros, como tú bien decías, estar conscientes en dónde estamos parados. Estamos parados ante una crisis, no una emergencia. No tenemos que hacer algunos, de, de, algunos ajustes, tenemos que hacer cambios. Sí,
0: no debemos de actuar bajo protocolos preestablecidos, porque nadie tenía protocolos, nadie ni nadie tiene protocolos Gracias. para lo que está sucediendo ahora.
1: Número dos, tenemos que dar la libertad de pensamiento y de opinión a todo nuestro staff en la empresa. Para eso le estás pagando, úsalos, que tu opinión como director no sea la única que resuene, sino que dejes que el pensamiento y la opinión de los demás traigan a bordo soluciones porque no es quien dio la solución, es quien la trae a ejecución.
0: Muchas mentes piensan mejor que son una sola.
1: Y número tres, crear procesos de pensamiento creativos para poder ordenarlo y convertirlos en soluciones que se van enriqueciendo cada vez que las pruebas y las traes de regreso al
0: laboratorio. Era lo que hablabas del design eh, Design thinking. Design thinking. Así que
1: esos son los tres puntos que nos llevamos.
0: Pues muy interesante, Juanfer. Gracias, qué bueno haberte tenido aquí nuevamente. Eh, esperamos tenerte pronto. Así es que para todos los que nos escuchan, gracias por estar con nosotros en Company Paints. Escríbanos, déjenos sus comentarios o sus preguntas. Si tienen temas de los cuales quisieran escuchar un poco más, también nos pueden hacer las sugerencias. Qué gusto haber estado con ustedes nuevamente. Y recuerden, en Company Paints decimos las cosas como son. No se ofendan, ríanse.